0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Abra sua Bíblia, Deus vai falar ao nosso coração através da Palavra de Deus. Lucas capítulo 23. Quem está animado para a Palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Eita, vocês me animam. Vocês me animam, que é uma benção. Nós vamos ler um trecho que narra parte da crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler do versículo 39 ao versículo 43 desse capítulo de Lucas 23. E aqui acontece um episódio muito conhecido, mas pouco analisado. Que são os dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. Jesus foi crucificado ao centro condenado, sem ter feito nada, mas condenado pelos nossos pecados... e ao lado de Jesus, dois ladrões, ali crucificados, ao lado dele. Está escrito assim a palavra de Deus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também... Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, Lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. O Senhor está vivo e presente em nosso meio e através do teu Santo Espírito que desde o nosso preparativo para esse culto, moveu-nos e nos trouxe para cá. Fale cada um de nós. Faça uma grande obra em cada um de nós. E que possamos sair daqui hoje em posse daquilo que o Senhor nos revela e praticando em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje não poderia ser outro. Depois de uma vida toda ou depois de lutar contra ou depois de ignorar este homem até que enfim tem um instante de fé que mudou totalmente a sua eternidade título dessa mensagem um instante de fé toda a humanidade queira ou não queira ela se localiza ela está posicionada ao redor como referência à obra da crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós estamos no ano de 2019, depois de Cristo, as evidências estão a todo lado, todos passam aqui à frente desse prédio, um movimento tremendo, todos os dias, quase o dia todo. E as pessoas veem uma grande cruz denunciando que aqui cultuamos e adoramos exclusivamente ao nosso Salvador. Que fez uma obra e ninguém precisa completar. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E toda a humanidade que passa aqui percebe ou que passa aqui ignora simplesmente. Toda ela está posicionada como referência ou como tendo em referência o Senhor Jesus. De um lado, nós temos um grupo que ignora e zomba. Nós temos um grupo que está focado apenas na sua própria dor. E zomba de Cristo, dizendo... Se o Senhor não pode me ajudar no que eu preciso, eu não preciso do Senhor. Do outro lado, nós temos um grupo que... O reconhece... O conhece... E por isso o adora... E tudo isso... Deu-se início... Na vida desses que reconhecem a Jesus... Num instante de fé... Nesse instante de fé... Jesus começou a construir... Uma obra... Que na minha vida... E eu espero que na sua também... Vá para a eternidade... Um instante de fé basta um instante é como uma força física eu quando eu estudava aqui lembrava-me de Sansão, que ele não era um camarada que era exagerado em força em tudo ele se fosse mexer com algo que exigia uma atenção um tato dos dedos ele assim o tinha mas de repente num instante a sua força era sobrenatural e ele reagia mesmo que você não tenha essa força sobrenatural como Sansão, você tem uma força física que está na sua musculatura. Imaginem um homem bastante musculoso. Ele não fica o tempo todo usando essa força. Mas num exato momento, ele reage com essa força e ele produz o trabalho ou o resultado que ele espera. Assim é a nossa fé. Nós vivemos pela fé, porque escolhemos o caminho da fé, mas não fazemos tudo às custas da fé. Nós acordamos porque o despertador nos acorda. Não precisamos de fé, precisamos de vontade. Nós reagimos e trabalhamos, nós nos dedicamos a fazer as coisas, porque Deus nos deu já essa capacidade, tudo graças a Ele, mas nós não precisamos agir na fé em tudo isso, mas de repente em dados momentos da nossa vida nós precisamos de um momento. Nós precisamos de um instante. E aquele instante. Ele vem para mudar a nossa vida. De um jeito sobrenatural. Ele vem para dar um resultado na nossa vida. Diferente do nosso trabalho. Além do nosso trabalho. Deus está abrindo uma porta. Na tua vida. Nesse culto. E está dizendo. Você cruzará essa porta. Num gesto de fé. E essa fé se dará num instante. Um instante de fé, basta um instante e tudo mudará ao teu derredor. E para isso, você tem somente um processo que o conduz. Este homem, que a gente tem uma tendência, porque somos irmãos em Cristo, a gente acaba dizendo que ele é um ladrão bom. Você fala isso que você não foi assaltado por ele. Não tem ladrão bom, ele foi um ladrão salvo. Mas porque ele não era bom, quem foi bom foi Jesus Cristo para salvá-lo. Amém? Amém? Não é que a nossa tendência, que o é ladrão ruim, ladrão bom, né? Os dois eram ladrão, gente. Só que um foi condenado porque era pecador, como eu também o era. Mas o outro foi salvo porque viu em Jesus a oportunidade. E tudo começa num processo, eu quero que você mantenha. Se você estava com a Bíblia aberta, mantenha, não, acompanha, vai ter a projeção aqui. Mas. Tire o maior proveito do que você vai ouvir a partir de agora, porque basta um instante de fé e eu tenho certeza que a tua semana, que era para ser uma, será outra, que o teu mês será diferente, que o teu ano vai ter um final diferente e que a tua eternidade será ao lado do Senhor Jesus Cristo. É isso que mais vale. Primeiro ensinamento está no versículo 41. Veja, no primeiro, no, no 40 nós vemos o que estava é, se afastando dele e, e dizendo que Jesus não era nada, não era ninguém e zombando dele. No versículo 40 se manifesta aquele que diz assim... Espera aí, nós temos que temer a Deus. Homem, você não teme a Deus estando na à beira da morte. Na mesma condenação, diz a versão antiga. Que é a condenação à morte. No versículo 41 começa o primeiro ensinamento. E o primeiro ensinamento é este. A comparação certa. Nós precisamos fazer a comparação certa. Versículo 41 está escrito assim. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu... Mal algum. Um instante de fé começa a se construir em você. Quando você se dispõe e se submete a comparação certa. Nossa vida, ela foi construída por comparação. Eu falo português fluente com você e você me entende. Porque eu por comparação, me comparando às pessoas que falam a língua. Eu fui absorvendo e aprendendo eu estou aqui vestido de uma forma adequada para estar aqui porque na comparação eu vejo que é assim que se veste nós crescemos e aprendemos por comparação por isso o ambiente de, nós, de onde nós viemos ele tem uma força de decisão muito grande na nossa vida e o ambiente onde você está agora que é a igreja do Senhor Jesus tem um poder de mudar a tua vida porque você está observando e você está se comparando isso é normal, é errado quando fazemos uma comparação para tentar fazer o outro diminuir, mas se nos comparamos a pessoas que nos inspiram, isso é positivo. Esse homem, em primeira instância, ele se entrega a uma comparação certa. Ele olha para a pessoa certa, ele olha para aquele que podia fazer uma mudança na vida dele. Esse homem era ladrão, do outro lado, na outra cruz, tinha um outro ladrão e os dois estavam conversando e os dois estavam interagindo sobre Jesus que ele estava no centro deles na mesma condenação que eles porém o homem faz uma comparação nós vemos hoje uma tendência uma reação de pessoas falando ah, mas eu acho que tal coisa não tem problema depende a quem você está se comparando ah, mas eu acho que tal situação, vamos lá gente, isso é normal, isso não tem problema. Depende a quem você está se comparando. O diabo vai esculhambando a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa família, aos poucos. Ah, não tem problema eu desmontar minha família, depende a quem você está se comparando. Ah, Não tem problema eu reagir de tal maneira Depende a de quem você está se comparando Aqui nós estamos falando que a comparação certa É a única que começa a produzir uma esperança de você ter um instante de fé A comparação certa não é você se comparar a mim Eu sou homem limitado e pecador como você a comparação certa não é você pegar pela média as pessoas que te rodeiam. Porque eles podem ser pessoas totalmente comprometidas com uma agenda diabólica. Agora, quando você para de olhar para o ladrão que está lá do outro lado e falando, eu só que nem você, eu não tenho problema nenhum. Quantas vezes nós já não tivemos a tendência de responder mas todo mundo faz, quantas vezes uma pessoa vem me pedir ajuda, e quando eu vou falar para ela, o que ela precisa fazer mediante a Bíblia, ela começa a me dedurar o que os outros fazem, quantas vezes a pessoa começa, mas fulano também faz isso, aí eu falo assim, mas fulano não está aqui para pedir ajuda, eu estou precisando estender a mão para você. E você está tentando justificar que ser ladrão é coisa comum. Era isso que esse homem poderia cair nessa armadilha. Ele poderia falar que ser ladrão está na moda. Ser ladrão, meu amigo... Nós não temos que nos comparar com o um mundo caído que está ao nosso derredor. Nós não temos que nos comparar com aquilo que passa num televisor ou numa página de internet. Nós não temos que nos comparar a quem está indo para o inferno como também nós íamos. Nós temos que olhar para aquele que foi colocado injustamente na cruz. E lá da cruz ele age tentando te salvar, ele tentando te mudar o destino, mudar a tua vida, mudar de transformar de dentro para fora. Você precisa se comparar a Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou a estatura do varão perfeito. Cresçam tendo a mim como base e vocês serão agradáveis a Deus. É. Compare-se a Jesus Cristo, porque se não nos comparamos a Jesus, não brotem nós. A matéria-prima da salvação e da obra de Deus na tua vida, que é o arrependimento. Nós já estamos excluindo a sabedoria, que vem gratuitamente a nós, pela geração que nos antecedeu. Nós somos espertos demais nós temos uma facilidade com aplicativos eu, sou, eu não sou nativo dessa tecnologia eu entrei nessa tecnologia eu já vivi sem isso e eu tive que me adaptar porque eu tenho muito tempo ainda de vida pela frente espero em Deus mas os nossos pais avós se você ainda o tem eles não lidam com tanta facilidade nisso e nós, com facilidade, começamos a abrir mão de alguma coisa que é rica e passa de geração em geração, que é a experiência de sabedoria. Confundimos a modernidade com novos conceitos. Os conceitos são os mesmos, os princípios não mudam. Muda-se a cor, a técnica, a tecnologia, isso muda, mas isso é periférico, gente. Um celular está no teu bolso e você não sabe tudo que passa nele, ah, você não precisa saber. Agora, se o pai pegar na tua mão lhe dar um conselho, ô oh, meu amigo, adolescente que segue cabeça oca no YouTube, Aquela cabeça é oca. Não tem compromisso com você e ele não tem nada de bom para te dar. Porque ele não tem experiência e ele vai quebrar a cara. É um é rápido demais a ascensão e queda disso. deu ouvido para os seus pais e para os seus avós. Porque já estamos excluindo a sabedoria natural do nosso meio. E quando excluímos isso, paramos de nos comparar. E paramos de nos comparar com o que é certo. Deixamos de nos comparar a Jesus. As pessoas não veem mais necessidade de arrependimento do pecado. Porque elas estão olhando para o ladrão que está do outro lado. E ladrão que olha para ladrão. Não tem nada disso aí. Sem anos de perdão não funciona aqui. Mas só para você entrar no clima, Ele está falando que você tem que olhar para Jesus, porque só olhando para Jesus é que gera em nós um senso de arrependimento, e se não nos arrependermos, não há perdão, e se não há perdão, não há vida, se não nos arrependermos dos nossos erros, eu vejo uma geração com dificuldade de falar muito obrigado, por quê? Eu não estou falando só dos novos, não estou falando de coroa que nem eu. Uma dificuldade em falar muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua delicadeza. Muito obrigado pela sua ajuda. Estão perdendo o senso de ser humano. Daqui a pouco a gente está rugindo um para o outro. Daqui a pouco a gente está abandonando o raciocínio que Deus pôs em nós. Deus olha para você e Deus tem esperança em você, mas essa esperança o ícone dessa esperança o exemplo dessa esperança o único caminho dessa esperança a luz, o combustível a força, o sopro de vida dessa esperança chama-se Senhor Jesus Cristo não pare de buscar o melhor não pare de ajustar a tua vida, enquanto você não for facilmente confundido com Jesus Cristo andando na rua de Campinas, enquanto Enquanto você não for facilmente influenciador na tua família como Jesus Cristo quer que você seja enquanto não chegar nisso arrependa-se, vá diante de Deus fale, Deus, eis aqui o barro o Senhor é o oleiro, faz de mim um vaso como o Senhor planeja igrejas se lotam, como essa está aqui, igrejas se enchem como nós estamos aqui, e as pessoas chegam falando para Deus, faz isso, faz aquilo, o culto termina, Deus olha e fala, quem é Deus e quem é servo aqui? Porque as pessoas vêm com a receita pronta. Como se ela tivesse vindo contratar um serviço. O relacionamento que temos com Deus. É um relacionamento que começa a ser gerado de verdade. Quando olhamos para Ele. E somos iluminados. E a luz vem e revela as trevas que existem. E nós começamos a jogar fora as trevas. Para eleger a luz na nossa vida. O arrependimento. Por falta de arrependimento, o primeiro irmão na história da humanidade, chamado Caim, matou o seu irmão. E quando, Jesus, quando Deus o solicitou, dizendo, onde está teu irmão, Abel, que estou procurando? Ele fala como se ele não soubesse de nada. Ele fala como se ele, não, como se ele fosse injustiçado. Que tenho eu com meu irmão? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? E não se arrependeu, Deus vem a ele e o marca com uma marca que acompanharia como sendo um homicida, alguém anti-vida. E ele mesmo assim não se curva diante de Deus e assim ele segue gerando uma geração de gente que não se dobra diante de Deus. Igualmente a ele, nós temos Saul, um grande rei, que foi usado nas mãos de Deus. Mas começa a se afastar de Deus e começa a se comparar aos seus súditos. E se comparando aos seus súditos, ele se acha alguém, ele se acha muita coisa. E ele começa a se equivocar nas suas atitudes e no seu desespero. Ao invés de ele vir diante do Senhor, ao invés de ele olhar para Jesus e falar: Jesus, eu me arrependo de eu estar tão longe da tua vontade, eu me arrependo de eu estar tão afastado do teu plano. Eu me arrependo do que eu estou me tornando. E eu quero me fazer de novo naquilo que o Senhor quer. Pelo contrário, ele foi. Consultar feiticeiros que o deram dicas em busca de necromantes, atrás de pessoas, influenciando da outra vida para essa, como se isso não fosse demônios falando e ele se afasta de Deus e na sua loucura, ele se torna tão antivida, que ele tira sua própria vida, e ele destrói sua própria vida, Por quê? porque não se arrependeu diante de Deus o pecado, ele é corrompe, o pecado ele destrói de dentro para fora, o equívoco destrói de dentro para fora não são só nossas fraquezas não são só nossa falta de realização não é só nossa falta de dinheiro, tudo isso é antivida mas o pecado é que Aquilo que nos condena à morte eterna. Igualmente a Saul. Nós temos um exemplo na vida de um grande amigo de Jesus. Era o homem de confiança do grupo dos discípulos. Judas. Que num momento simultâneo a conversa desses ladrões. Ele negava se arrepender diante de Deus. Ele se voltava contra o arrependimento. E ao invés de se arrepender Ele vai e confessa o seu pecado aos sacerdotes Ele se arrepende diante dos homens De nada adianta Eu sou pastor Talvez você já tenha ido se confessar também a padres E eu vejo uma vontade das pessoas em se confessar para mim também Não adianta Porque eu sou falho como você é Talvez estejamos falhando em coisas diferentes Mas isso não tira o status de falho da minha vida e nem da tua Judas foi aos sacerdotes devolvendo as moedas que ele recebeu para trair Jesus eles compraram um campo chamado campo de sangue que até hoje está no vale do lado de Jerusalém antiga ele se arrependeu diante daqueles homens mas não adiantava somente a comparação com quem é bom, que é Jesus Cristo, só isso traz um novo fôlego de vida para você, Judas traiu ao Senhor Jesus, e agora não se voltava para Jesus, eu poderia ver aqui, juntamente, o paralelo esse ladrão, Judas aparecendo no meio da multidão e falando assim, mestre, me perdoe, porque eu fui instrumento nas mãos de Satanás. Me perdoe, eu sei que o Senhor tinha que morrer, eu sei que o Senhor deveria ser traído. Mas eu fui o instrumento, ai de minha vida. Mestre, nessa vida já estou perdido, mas não me deixe longe do Senhor. Eu não consigo ver ou visualizar Jesus apontando para ele, falando. Eu não vou te receber, porque você pisou na bola. Esse ladrão estava falando com Jesus ao mesmo tempo em que Judas concluía um nó de forca e tirava sua própria vida. Porque o remorso, porque a angústia não é arrependimento diante de Deus. Isso tira a vida e não dá a vida. Nós precisamos parar de nos nortear por tantas coisas. Nós mudamos o cabelo porque o cabelo está na moda tal. Se você tem um bom cabelo. Senão você vai no que dá. Não é assim. Hein? Você muda a tua vestimenta. Você se compara muito no externo. Você exclui pessoas valiosas. Em troco de coisas que não valem nada. Como um conhecimento. De um aplicativo. Ou de uma internet. Ou de um mundo conectado. Que se que o de ontem já não serve para hoje, se torna ultrapassado rápido demais. Eu vejo jovens que não chegam nos adultos. A Bíblia ensina que as moças devem vir nas mulheres mais experientes e pedir a elas conselho. Quando um casamento não consegue, não começa a dar certo, é sinal que você se casou Todo casamento sofre desgaste. Ou só o meu. Hoje eu posso falar, minha esposa não está aqui. Todo sofre desgaste. Quando começa a sofrer desgaste, a Bíblia ensina. Mulher, vá às senhoras da igreja. Vá às mulheres experientes. E fale com elas. Sabe que o diabo planta no meio do teu coração. Ela não vai entender minha realidade. Homem a homem desde sempre. O velho dela foi moço um dia. E tinha esses cacuetes que o teu tem hoje. E ela conseguiu vencer. Chega nela e fala. Ô oh, minha irmã, que bom estar com você aqui. Irmã, de idade também tem a sabedoria. eu fiquei com medo agora. Eu estou botando um crédito em cima de você aí. Né? Só falta você falar assim, ó oh, irmão, como é que você está casado 50 anos, irmã? Que benção. Ai minha filha, se arrependimento matasse. Aí você me derruba e derruba a essência bíblica que está aqui também. Ouça, ensine. Comece a se comparar com o que é certo mas a, compara a comparação certa que muda a tua vida não é com as pessoas mais idosas desde que elas sejam filhas de Deus eles podem se acompanhar mas Jesus Cristo está de pé entre as duas os dois condenados Jesus Cristo está acessível lá onde você trabalha por mais que lá seja um lugar de zombaria e de escarnio, ele está tão acessível quanto ele está aqui porque Jesus estava sendo crucificado no meio dos zombadores é só você se voltar para Ele, e se comparar a Ele, e se voltar para Ele, e entender o que Ele quer gerar em você. Que isso, esse arrependimento, vai te conduzir ao segundo elemento necessário para você viver um instante de fé. E o segundo é, vem do teu, da tua comparação e do teu arrependimento. Segundo ensinamento, o reconhecimento necessário. Versículo seguinte, eu vou falar só esses três versículos hoje. Então ele disse, versículo, é isso aí, 42. Esse é então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Um instante de fé. Ele começa a se construir. Quando você se volta para Jesus. E você entende que só Jesus Cristo é quem pode realizar uma obra em você. Esse homem volta-se para Jesus. E nós vemos hoje uma, um comprometimento com a vida. A tal ponto que as pessoas não conseguem se voltar para Jesus. Vejam o ladrão que zombava de Jesus. Ele não conseguia romper aquela, aquele costume que o construía. Esse homem estava perto de Jesus. Esse homem estava na mesma distância de Jesus. Mas ele se volta para o Senhor e começa a reconhecer quem Jesus era. Ele não podia estender a mão dele para Jesus, porque a mão dele estava presa na cruz. Ele não podia estender a outra mão para Jesus, porque ela estava também presa naquela condenação, naquela cruz. Ele não podia andar em direção a Jesus, porque os seus pés também estavam presos na cruz. Mas a Bíblia diz que sempre... Há uma saída para a tua vida. Sempre há algo que você pode fazer por ela. A Bíblia diz, e assim como aquele homem, eu falo a pessoas hoje. Que estão com sua mão comprometida demais com o seu trabalho. E eles não conseguem estender a mão para Jesus. A outra mão está presa demais nos seus compromissos. Os seus pés estão presos naquilo decepção do passado, tem pessoas que estão aqui, que já foram batizadas, que estão esperando para ver no que vai dar, para ver se se compromete ou não com a igreja, tratando a igreja de Cristo, como se fosse um pedaço de carne, pendurado no açougue que você escolhe, não sei se essa, não sei se aquela, não sei se aquela outra, você está errado, ninguém conhece mais os defeitos dessa igreja, do que eu, que a pastorei há tanto tempo, e eu lhe digo, aqui eu escolho entregar a minha vida, com os defeitos que essa igreja tem. Ela se chama noiva do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, talvez você esteja se comprando a coisa errada. Se eu escolho aplicar minha vida aqui, você não consegue ver que aqui é o teu lugar? Talvez você esteja comprometido demais para dar um passo em direção a Jesus. Mas Jesus olha para você agora e fala. Mas o teu coração, eu estou fazendo Ele livre neste momento. Você pode estar preso a uma cruz. Mas você tem a liberdade em Jesus Cristo de se voltar para Ele no teu coração e dizer. Lembre-se de mim, Jesus. Porque eu reconheço quem o Senhor é. Às vezes você está tão comprometido com a tua vida. Tão comprometido com coisas passageiras e menores. Que você fala, meu Deus, gostaria de ter mais tempo. Meu Deus, gostaria de poder contribuir mais. Meu Deus, gostaria de fazer mais. E Jesus está de olho no teu coração dizendo, nada te separará de mim. Nem o cravo da esquerda, nem da direita, nem o cravo dos teus pés. Podem te segurar se você se abrir para o meu amor e quiser viver o amor que eu tenho para te dar. Nada pode te impedir. Seja o costume. Seja a maneira que vai se formando. Esse ladrão não podia fazer tantas coisas. Mas ele podia se entregar a Jesus. O reconhecimento necessário. O reconhecimento que vai construindo uma novo, um novo horizonte para você. Reconhecer. Ao que mais importa. Na tua vida. Não importa o que eu fui não importa o que eu fiz o que importa é que eu estou a um instante de mudar a minha vida por completo eu estou ao alcance do Senhor Jesus Cristo e eu posso falar, você lembra-se do dia que você se converteu como se isso acontecesse uma vez só e eu vejo uma tendência muito positiva hoje, fazendo as pessoas entenderem que a sua conversão começou num dia mas ela só terminará quando essa pessoa for para a presença no reino e no paraíso que Jesus preparou para nós. O último ensinamento é o último versículo. Jesus volta-se para ele e diz. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A palavra que eu quero que você preste atenção aqui é. asseguro último ensinamento, você será mais do que lembrado, ele se voltou para Jesus e falou Jesus lembre-se de mim, Jesus se voltou para ele e falou, eu te asseguro, você não será uma lembrança para mim, você a partir de hoje está em mim e eu estou em você. A partir de hoje a tua vida está comigo. E eu estou com você. A colheita que estava acontecendo ali. Era o objetivo do que Jesus estava querendo conquistar na sua obra na cruz. É o que Ele estava conquistando. Esse homem igualmente ao outro ladrão foi levantado na cruz. Ele foi levantado na cruz com ódio, com raiva. De todos que o matavam. De todos que estavam o julgando e dizendo, morre ladrão. Geralmente quando havia uma condenação. As pessoas que haviam denunciado e sido prejudicadas por aquele condenado. Elas iam assistir o desfecho. E elas estavam ali da mesma maneira. Gritando a Jesus, crucifica-o. Nesse momento, Jesus começa no versículo anterior que eu li. Jesus foi a última frase que Ele falou. Antes dele se voltar para esse ladrão. E dizer hoje você estará comigo. Ele falando para aquela multidão enfurecida. Aquele ladrão olhando. O outro falando se tem poder tira-nos aqui, A multidão dizendo onde está o teu reino? Onde estão os teus seguidores? Onde está o teu exército? ó oh, rei dos judeus. E ele sendo envergonhado de todos os lados. Ele se volta para o pai e diz. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem, na hora que ele fala essa frase esse ladrão que estava diante de um, de um momento, de um instante de fé ele se volta para Jesus e fala quem é esse que fala essa palavra essa frase tão oposta a esse rancor que está no meu coração o outro ladrão expõe o seu rancor dizendo e zombando em Jesus, esse foi tocado pelo amor de Jesus e nesse amor ele muda a sua percepção, ele não se importa mais com a morte que estava para ceifar a sua existência nessa terra em questão distantes, ele não se importa mais com a dor que o consumia, mas ele se importa em ver a luz brilhando diante dele e ele falando: Eu não posso ficar a parte disso. Jesus, lembre-se de mim. E Jesus conclui sua última mensagem. Com a seguinte frase. Eu te asseguro. E até hoje essa frase de Jesus está ressoando pelo mundo. Jesus assegurou a esse homem que ele iria para o paraíso. E ele não passou por o um processo de discipulado. Ele não cresceu na fé porque não deu tempo. Eu entendo que você às vezes fica com dificuldade. De reconhecer uma obra instantânea de Jesus. Eu vejo pessoas que olham, quando alguém se converte e fica falando, Ele? Ele vai para o céu? Ele merece ir para o céu? Ninguém merece ir para o céu. Esse ladrão foi para o céu pelo mesmo motivo que eu um dia irei. Pelo sangue de Jesus que lavou os meus pecados. Nós somos rápidos a condenar no retiro. Das mulheres que nós tivemos semana passada. No período da manhã eu falei sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E quando eu comecei a falar dessa mulher. Quando eu comecei a falar do que ali aconteceu. De repente eu fui surpreendido com uma resposta das irmãs. Eu não esperava ser tão firme. E eu falei assim. Falei dela que tinha cinco maridos. E aquele que estava não era também. Uma mulher toda enrolada na vida. Não sabemos os motivos que ela era enrolada. Mas era uma vida toda enrolada. Aí quando emendou ali eu falei. Essa mulher poderia ser pregadora. A mulherada meio que em Não falou assim. Não. Aí me chocou aquilo. Eu falei, por que não? Aí eu continuei lendo. Diz o texto que enquanto Jesus estava ali. Conversando com seus discípulos. Essa mulher foi para Samaria. E muitos creram em Jesus. Pelo que ela falava. Um instante na mão de Deus. É extremamente poderoso. E Ele quer te dar algo muito além do que ser lembrado. Ele quer te dar uma segurança. Jesus respondeu, eu lhe asseguro eu lhe asseguro quantas vezes no meu ministério eu passo por momentos frágeis momentos cansados momentos esgotados momentos em que muita coisa em mim começa a se findar, mas eu vou a Jesus Cristo Jesus olha para mim e fala eu te asseguro essa segurança é tudo que eu preciso na minha vida. Essa segurança é tudo. É o que há de mais sólido e firme para que eu caminhe. Jesus Cristo quer que você nessa noite. Haja num instante de fé. Volte-se para Ele. Se sua mão está muito comprometida, muito presa. Volte-se com o seu coração. E Ele vai voltar-se para você e dizer. Eu te asseguro, sua vida vai mudar. Eu te asseguro, seu desfecho será outro Jesus faz uma declaração para aquele homem Que os discípulos que estavam assistindo a crucificação Sofrendo por Jesus, porque eram fiéis a Ele Ficaram até com ciúme dele Falaram, esse homem vai estar com Jesus hoje no paraíso E eu vou estar aqui sozinho E eu vou estar aqui sem Jesus Jesus Cristo se volta para você neste momento. E diz. Um instante de fé basta. Para você mudar uma realidade. Que você fechou os olhos sexta-feira. Dizendo. Tomara que isso mude até segunda-feira. Sabendo que aquela sala está fechada. E ninguém vai entrar para mudar nada. Você aqui está tendo a oportunidade. De operar na face da terra. Porque um coração voltado para Jesus. É extremamente poderoso. Eu te asseguro. O impossível na tua vida está começando a brotar. Porque você está diante do Senhor Jesus Cristo. Porque você está diante daquele que pode e tem todas as coisas que precisamos. Jesus se voltou para aquele homem, dizendo, fale as nações. Expresse com tua vida as nações e ao futuro. Que o homem precisa olhar para Jesus... Ele é a nossa referência. Não se compare a ninguém que seja inferior a Ele. Porque Ele é a nossa referência. Transforme a sua vida por Jesus. Inspire-se em ser melhor em Jesus. Lute pela vida e pelo avanço da sua vida em Jesus. Volte-se para aquilo que Jesus valoriza. E comece-se a separar daquilo que Jesus diz que não vale. Diante dessa postura Da obra que ele realizou Basta um instante de fé Muitas pessoas não entendem O potencial de um instante de fé Porque eles olham Para o, o que aquela pessoa Construiu Um instante de fé É um gesto quase como Você ir a um caixa eletrônico E num instante Aquele recurso está na tua mão Não é assim que acontece? Desde que você tenha... O que você tem que ter? Saldo. Qual era o saldo desse homem? Desse ladrão que a gente começa a chamar de bom, mas de bom não tinha nada. Qual era o saldo desse homem? Zero. Qual era o saldo que você pode apresentar a Deus muitas vezes? Nenhum. Mas o gesto de fé é o que nos dá acesso a uma obra... Que já está realizada. E ela não foi realizada pelo ladrão. Ela foi realizada pelo Senhor. Jesus Cristo. Jesus afirmou aquela mulher samaritana que eu citei agora há pouco por questão das mulheres. Aquele que experimenta de mim. Não passa mais sede. Aliás, se torna uma fonte de vida a jorrar do seu interior. Jesus Cristo está olhando para você agora, agora, por mais que você não o veja, Ele não perde você de vista, e Ele está falando para você: eu quero fazer isto, mas você precisa ter um instante de fé. Basta um instante de fé e tua vida se tornará uma vida de paz. Basta um instante de fé e tua frequência na igreja, se tornará um prazer tremendo, basta um instante de fé, e você se tornará uma pessoa fiel no altar do Senhor, basta um instante de fé, e teus pecados de ontem, de hoje, e pasmem, de amanhã, estão pagos diante de Deus, tudo o que precisamos, Jesus já realizou, num instante de fé, eu tenho acesso. Feche seus olhos. E veja o que Ele quer fazer. Na tua vida. Você não é apenas lembrado por Jesus. Você faz parte dEle. O que na tua vida está precisando de um instante de fé? O que na tua existência está precisando de um instante de fé? Talvez você esteja rejeitando e zombando, nem sempre se zomba com palavras o fato de não acreditar no que ele estava fazendo era uma zombaria mas talvez você esteja aqui falando eu vim na presença de Deus para adorá-lo e para ser transformado Jesus toca o meu coração Jesus muda a minha maneira de ver e de pensar Senhor Jesus o Senhor é a quem me comparo o Senhor é quem eu reconheço e eu me importo em ser agradável ao Senhor. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Amoreiras.